0: tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar aquí en esta clase de hoy, viernes 6 de octubre, 6 de octubre de este año 2023, soy Ramiro Aibar, aquí comenzando relativamente pasadas las 4 y media de la tarde, hora local de Panamá, a través de Serapis Bay Televisión, por el canal de YouTube, que estamos transmitiendo en este momento, tanto por YouTube como por Facebook, y... Como es parte de nuestro orden, vamos a hacer una práctica de magnetización de la llama rosa de amor. Y vamos a, a volver a hacer este, este proceso de visualizar primero la llama. Voy a pasarles una imagen aquí a la transmisión en vivo. Esto es solamente si estás viendo va a hacer sentido. Voy a pasar esta imagen de la llama rosa para que te ayudes a visualizarla, aquí le voy a poner la pantalla grande para beneficio de los que están acá y vamos con eso entonces a comenzar, ya les paso la, la imagen y la idea es como hemos dicho de contemplarla, al contemplarla, mirarla, a eso me refiero y tratar de reproducir la mente la forma de esta llama. Y, y así ir de a poco conectándose con esa radiación, esa esencia, esa sustancia. La miramos, cerramos los ojos para ver si la replicamos en la mente y hacemos este proceso varias veces hasta que quede fija, quemada, digámoslo así, si me permiten, en la mente, grabada. Y esta imagen la calificamos como la llama rosa, de puro amor divino. Y es así, como vemos ahora que esta llama arde, flamea en nuestro centro corazón. Y la vemos ahí también si se nos va de la mente la imagen, volvemos a abrir los ojos y miramos de nuevo este video representativo. Y contemplamos otra vez esa llama flameando en nuestro corazón. Y ahora vamos a hacer un salto hacia arriba y contemplamos un duplicado de esta llama rosa que flamea dos metros sobre nuestra cabeza en el corazón de nuestra propia presencia individualizada de Dios y así con esta atención puesta arriba y adentro le decimos a Dios en nosotros en cada uno amada amadísima, todopoderosa presencia de Dios yo soy, califica cada electrón de nuestras corrientes de vida con la llama rosa de puro amor divino, que esta esencia sature nuestros cuatro cuerpos inferiores, nuestra aura, nuestro ser, y sea dirigida hacia cada vínculo de energía que tenemos con las personas, con las cosas, y todo sea cargado por este amor, amor, puro amor divino, esta llama rosa que lo envuelve todo, y al envolverlo lo bendice y lo hace resplandecer. Nos preparamos ahora para hacer esta respiración rítmica, magnetizando desde arriba, desde nuestra presencia, yo soy, esta llama rosa, en la absorción la contemplamos flameando en nuestro corazón, en la exhalación vemos como esta llama llena nuestros cuatro cuerpos inferiores, y en la proyección la vemos expandirse lo más posible, llenando el lugar en el que estamos. Comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios". Yo soy inhalando desde Mi Presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy absorbiendo desde Mi Presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy expandiendo desde Mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy Proyectando desde mi presencia. Yo soy la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy, inhalando desde mi presencia. Yo soy, la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy, absorbiendo desde mi presencia. Yo soy, la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy, expandiendo desde mi presencia. Yo soy, la llama rosa del amor puro de Dios. Yo soy proyectando desde mi presencia, yo soy la llama rosa del amor puro de Dios y contemplamos esta llama que ha crecido y llena nuestra aura, nuestros cuerpos, llena el lugar en el que estamos, la atmósfera aquí. Y le pedimos a nuestra propia presencia de Dios que mantenga. Amada presencia, yo soy en nosotros, manter esta llama rosa de tu amor flameando, flameando, flameando en todo nuestro ser y mundo, en nuestras actividades y asuntos, eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Tomando una respiración profunda, suavemente abran sus ojos. Bueno, hoy es sábado, perdón, hoy es viernes seis y estamos a diez días para el domingo nueve días del domingo 15 de octubre donde tendremos la realización del servicio de transmisión de la llama violeta de purificación la que está en el templo del arcángel sátquiel ustedes bien saben esto va a ser realizado el domingo 15 a partir de las ocho y media de la mañana aquí hora panameña acá en la sede del grupo en el gran salón ahí arriba donde vamos a concentrar nuestra fuerza de oración para atraer la esencia purificadora del fuego violeta. Eso es el domingo 15 a las ocho y media de la mañana. El día anterior, 14 a las cuatro de la tarde hora de Panamá, vamos a realizar la primera sesión de un taller que hemos llamado taller práctico de la llama violeta, donde por tres sábados seguidos vamos a estar practicando tres formas distintas de, de dirigir, de amar, de utilizar la llama violeta, la llama violeta transmutadora, en tres sábados seguidos, el 14, el 21 y el 28, por una hora o por ahí más o menos, a partir de las 4 de la tarde, hora hora local panameña, lo digo para que aquellos que les interese se puedan ubicar bien en su, en su horario. En este caso, para los que están en Panamá, la, 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 el taller... Es presencial y para los que no están en Panamá va a ser transmitido por Zoom. Tendrían los interesados que escribir, a, a, pueden escribirme a mí, a ramiro.com para separarles un cubo para apuntarlos. Eso próximo, próximo sábado, 14. Y el domingo, como les digo, transmisión de la llama del Arcángel Zadkiel, de la Llama Violeta de Purificación. Y mm, paso paso saludo a los que han saludado. Brevemente me, brevemente menciono su, sus nombres aquí. Mientras hago esto de repente, creo que es tu celular, Marisa, el que está ya volviéndose loco. ¿Tú puedes poner en silencio? ¿Sí? Ahí está como el gabinete de Nito Cortizo llamando a Marisa. ¿Qué pasó? Que está solicitada. Saludo y le doy las gracias a Adriana Rubio, a Naila Escolero, a Flor Narciso, a Michael Rojas, a Emily Chamorro, a Miguel Ángel Álvarez, a María Mercedes Morales, a Berenice Márquez, a Alicia Ruiz, gracias a Maricruz Alonso, Sebastián Santucci, María José Manzanares, Josefina, Martín de Córdoba, Margarita Arroyo, Lilian González, Mirta Quintana Vargas, Diana Gallego, saludos a Mirta Elena de Jujuy de Argentina Janet Conde, a María Delia Peña, a Patricia Campos a Mariam Harp, a Jorge Raúl Parada, Consuelo Barrera a Raxa Sandino y Melindo Huertas gracias a cada uno gracias también a Diana de Bogotá a María Vázquez de Italia a Raiza Blanco gracias también a Leticia desde Dallas que nos escribe por acá a Paola Farías a Sofía Ávila Sofía Ávila está, dice aquí, en Lodi, Italia. Marco Antonio nos saluda. ¿Y a qué hora? Pregunta Mirta Quintana. A las 4 de la tarde, hora panameña. La, el taller de la llama violeta y el servicio de transmisión de la llama, la hora es ocho y media de la mañana del día domingo 15 Bueno, miren que hemos ido avanzando en, en el estudio de este discurso del Maestro Ascendido Serapis Bey, que hicimos un paréntesis porque la semana pasada dedicamos la clase al Arcángel Miguel, a la fiesta del Arcángel Miguel, a la celebración que tiene lugar en los niveles internos que nos metimos en esa celebración nosotros también, poniendo la atención en el Arcángel. En el Arcángel y retomemos lo que enseña el Maestro Ascendido Serapis Bey aquí en diario del puente de la libertad será en la página 20 que lo dejamos ahí vamos, vamos a ver ya estamos como en la última parte de este discurso como les dije tiempo atrás este es un recorrido que estamos haciendo por clases que yo nunca he dado de este libro las dejaba pasar decía bueno aquí no, no encuentro como mucho quizás más adelante entienda lo que está y entonces resulta que me he sorprendido porque son geniales estas clases y este lo que el maestro nos dejó acá retomo Voy a leerlo completo y luego vamos mirando pues pedacito por pedacito. Un segundito. Ay, Iván Viruet por acá nos saluda. Gracias, Iván. Eso quería verificar. Ok, estamos. Dice Haga el Maestro Ascendido Serapis Bey. Con mis propias manos, en este consejo del 30 de junio de 1953, hace 70 años, con mis propias manos, en este consejo de del 30 de junio, recorreré los cuerpos y conciencia interna de cada uno de ustedes, espíritus dedicados. Y mediante la presión de mi amor, disolveré las creaciones de las centurias, pero es menester que hagan un esfuerzo autoconscientes, individuales, desde el interior de su propia llama del corazón, de manera que no vuelvan a aceptar ni a tejer de nuevo un nuevo velo en su diario bregar. Una vez que estén afuera y que se levanten en la luz del sol y que vean a su ser divino cara a cara, me parece que el estímulo a sus almas y espíritus será lo suficiente como para mantenerlos libres de las sugestiones que los aprisionarán de nuevo. A medida que avanzan, les pido que no solo no tengan el más mínimo sentido de tensión en su logro, sino que comprendan que yo soy el padrino de sus vidas. He dado el bien de mi cuerpo causal, el momentum de mis centurias de vida, con la esperanza de que ustedes puedan probar ser merecedores de este regalo de amor de parte del tribunal kármico. Y ustedes no son los únicos que tienen que comparecer ante el tribunal cármico, sino yo también, para rendir cuentas de esa vida. Procedamos entonces con felicidad, júbilo, maestría y en paz. Se han escrito incontables libros con respecto a la verdad. Solo en nuestra biblioteca en Luxor tenemos volúmenes que contienen todos los acercamientos requeridos para alcanzar la ascensión pero el empeño en el cual nuestras energías están ocupadas actualmente es familiarizar la conciencia de algunos seres no ascendidos con lo que estamos haciendo al tiempo que lo hacemos. Es algo realmente agradable saber que los maestros están trabajando por un planeta y por una nación y es maravilloso que acepten nuestra presencia en el universo, pero participar en la actividad que actualmente ocupa las energías del nuevo de los maestros al tiempo que la actividad está en funcionamiento es convertirse en como 10.000 hombres en cuanto a su eficacia y servicio a la luz estos constituyen el propósito y designo principales para tirar un puente entre la conciencia de la vuestra ascendida y la de individuos como ustedes y si podemos lograr una unión entre los pocos de ustedes y a través de ustedes probar que la camaradería, hermandad y empeño cooperativo pueden llevarse a cabo en dos esferas separadas al mismo tiempo para el bien común, entonces habremos logrado mucho. Para este fin, algunos de nosotros estamos actualmente ocupados en enviar adelante la palabra que familiariza a la humanidad de nuestra actividad, y doquiera que sea posible convencerla de que asociarse con los maestros ascendidos no es una actividad mediumínica ni fantástica, sino el servicio más natural de vida. A ustedes les resulta natural sentarse a intercambiar conciencia de fe y esperanza entre sí, partiendo de los intereses en común y en la calidez de la amistad, desenvolver sus naturalezas internas. Luego, entonces, no es también natural para aquellos de nosotros que los amamos muchísimo, más de lo que podrían amarse entre ustedes, no necesariamente para darles grandes sermones sino para convencerlos de nuestra realidad, de nuestra practicalidad, de nuestra accesibilidad y de nuestro servicio, todo lo cual se convierte en el estímulo para el interés de sus energías vitales y la inversión de la actividad actual de sus corrientes de vida en el adelantamiento del plan divino de Dios, los bendigo y anticipo abrir su libro de vida en presencia de los señores del karma y leer las palabras que ustedes han escrito a sabiendas de que las han escrito bien. Maestro sentido Serapis Bey. Bien. Vamos a mirar qué hay aquí en este en esto, en esta última parte de del capítulo vamos a ver entonces dice aquí con mis, poder re, re, retomar. Dice, con mis propias manos en este consejo del 30 de junio recorreré los cuerpos y conciencia interna de cada uno de ustedes espíritus dedicados y mediante la presión de mi amor disolveré las creaciones de la centuria pero es menester que hagan esfuerzos autoconscientes e individuales desde el interior de su propia llama del corazón de manera que no vuelvan a aceptar ni a tejer un nuevo velo en su diario bregar bueno En la clase antepasada veíamos esto de la creación del velo. ¿Se acuerdan dónde está el velo de malla, ¿Dónde lo podemos identificar? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde está almacenado el velo de maya? Hablando de, de la misma persona. en que... Sí, de la persona. ¿Dónde está el velo de malla? En las personas, en cada uno de nosotros, ¿dónde está metido el velo de malla, en el cerebro. En el cerebro. Y ese velo de malla que es lo que nos impide ver la perfección, que nos impide ver que si, a los seres de luz, que nos impide ver el bien de todo, ese velo que nos da temor o que nos hace creer que hay cosas que nos atemorizan, eso, todo eso está ahí y por eso dice el maestro, mira, recordemos, no esto está hablándole a los que recibieron la dispensación del tribunal cármico de que el santo es crístico iba a poder tomar el control ya de, permanente de la personalidad. Esa era la dispensación, ese es el gran regalo que le está diciendo acá. Que es algo muy eh, poco usual, hay que decir, que no ocurre siempre, que es muy extraño que pase, que el Tribunal Cármico apruebe algo como eso, pero estaban las condiciones, el contexto y la necesidad para que se hiciera en ese momento, del, por el empuje que necesitaba la tierra, eh, y para eso se autorizó, recuerdan, primero a 2.000 santos seres crísticos que tomaran el control de la personalidad, como fue relativamente buena la respuesta, entonces se aumentó a 200.000 mil. Maritza, y esos 200.000 son los que el Maestro Ascendido Serapis Bey apadrinó, dijo, miren, yo los apadrino, y pongo sobre la mesa mi cuerpo causal. Ok, el Maestro Ascendido Serapis Bey, recordemos, él está antes que se creara la Tierra, ya como ser de luz de altísima evolución, porque recordemos que Él tomó el plan divino, si este es un maestro de, demasiado espectacular, el plan divino desde Helios y Vesta hacia la Guardiana Silenciosa. Luego vinieron, luego vinieron los Elohim a ver el plan divino, que tenía ya la Guardiana Silenciosa, la Señora Inmaculata, pero quien le llevó el plan divino desde Eloy Vesta fue Serapis Bey, ya era un serafín de altísima envergadura. Este es el maestro, o sea, con el maestro, por eso Jorge le decía el viejo, porque es de los viejos de la jerarquía, o sea, incluso antes de que existiera la Gran Hermanda Blanca, ya era Serapis Bey. O sea, por Dios, y... Eh, eh, no, no es el viejo de las colinas, ese es el elogimorión. Bueno, más viejo que el viejo de las colinas. Maestro ascendido Serapis Bey, que, que ustedes ven la foto que usamos de referencia de él y se ve joven, ¿no? Se ve como lozano. La cuestión es que él pone como recompensa o como garantía, más bien, no como recompensa, como garantía su propio cuerpo causal. Bien. Por eso dice, tranquilo muchachos, sin tensión, ok, no se estresen, lo van a escudriñar centímetro por centímetro, electrón por electrón, en la próxima reunión del tribunal kármico, y para pues, llegar mejor preparado, dice, voy a recorrer sus cuerpos internos y voy a purificarlos, voy a disolver cualquier discordia. Eso, repasando lo que está aquí. Eh, dice, pero es menester que hagan esfuerzos autoconscientes individuales desde el interior de su propia llama al corazón, de manera que no vuelvan a aceptar ni a tejer un nuevo velo en su diario bregar. No tejer un nuevo velo. Y recordemos cómo es que se teje un nuevo velo, una nueva ofuscación en el cerebro. Está encendido. Tienes que nada más levantarle el... Ahí. Y será posible que en alguna medida... ¿Eso también aplica actualmente para los estudiantes que escuchan esas palabras? Es que sí, por supuesto. Claro, la, la la consigna aquí es que nos está hablando a nosotros, a ti, a Marisa, a Manuel, a la lista esta que leí al principio. En parte la leo para que, hey, atención, es con nosotros. A nosotros, nosotros somos uno de esos 200.000 a los que él se estaba refiriendo. Muchos de esos, esos 200.000 Santos seres críticos, lo más probable es que no estaban encarnados en ese momento. Ya Manuel ya estaba encarnado, creo, para el 53. Ya llevaba seis años por aquí dando vueltas. Pero pero muchos de ellos, Marisa no estaba encarnada, dice, todavía no, del 55. Bueno, a lo mejor fuiste de las que estaba ahí en la. Cerquita. Sí, sí, sí. Acuérdate que para ese entonces solo se permitía encarnar a quienes en los niveles internos habían puesto la rodilla en el piso y habían hecho el juramento que iban a ayudar a la Sanacumara en su liberación. No dejaban entrar a nadie a la tierra que no tuviera dado ese voto. Así que ya ahí hay una apuesta y una palabra de honor que se empeñó para los que encarnaron en ese periodo crítico de la tierra. Estaban en el Tribunal Cárnico, claro. Sí, sí, sí. No en serio. No, sí, sí, sí. <risa> Sí, sí. Entonces él nos habla aquí, pues nos dice, mira, voy a purificar sus cuerpos, les voy a ayudar, para, para... Entonces, pero sí les pido que no tejan otra, otro velo. Entonces, claro, recordemos cómo es que se teje el velo. Bueno, por ejemplo, de hecho, cuando uno agarra una rabia, cuando uno se pone nervioso, cuando uno se estresa, parte de, esa, de ese estremecimiento va para el cerebro, va para la sustancia sutil de nuestro cerebro y nos impide ver mejor de ahí en adelante, hay que luego, por supuesto, si uno tiene la herramienta, purificarse, aquietarse y transmutar, pero si uno no hace eso, se acumula esa sustancia y uno ve menos claro que antes de la pataleta, de la enojada, de la, del regañazo que uno le metió a alguien. Esa es la sustancia gris que mencionaba la otra vez. Ajá, la sustancia, la sustancia gris. gris, claro. Que es... Que, que, eh, por ejemplo, responsable del miedo, esa sustancia. Por eso es muy eh, iluminado aquello de que el, el miedo es una habitación vacía. Tú enfrentas al miedo y le dices, no me vas a molestar más, tú no existes, y te das cuenta que el, el miedo es un fantasma, no, no había nadie allí. Era un cuarto vacío. Es como, como dice Manuel, el miedo es un niño tapándose la, los ojos con, la, con las manos llorando de miedo en una habitación toda iluminada pero está tapándose el, Después detrás del miedo no hay nada como dice la canción después de ti no hay nada después de ti no hay nada José José Feliciano claro, es acá es la efluvia que está aquí metida en el cerebro el velo por eso hay que enfrentar el, el miedo decirle mira ya no eres más maestro sobre mí entonces, o sea, hay muchas maneras. Hay gente que dice: los miedos que me dan a esto, a lo otro, es un solo miedo. Que se manifiesta como que si yo no quiero que esa persona se enoje conmigo, porque tengo miedo a su reacción, lo que me va a decir, lo que me va a sacar en cara. Entonces, para evitar problemas, mejor ni le digo. Eso es miedo. Por ejemplo. Uh -huh. Recuerdo una enseñanza del señor Tony de Melo, que decía que el, el miedo se aprende. Ajá. Lo enseñan Sí, pues. Se nos enseña desde pequeño a cuidarnos, nos dan amuletos y de, que, que, quedamos creyendo en cosas que nos van a proteger de, de, del miedo. Es una, una, una enseñanza equivocada. Sí, pues. Y mira la cantidad. Yo, si pudiéramos poner sobre la balanza. Niños o niñas, ¿a quién le meten más miedo? Cuando están en crecimiento, a mí me parece que a las niñas les meten más miedo en el crecimiento. Eh, para que para que no haga mucha ola, niñita. Calladita se vea más bonita. Eh, junten las piernas. Eh, que no huela feo. Eh, tiene que ir bonita. peínese Porque a los niños, a los varoncitos, nos dejan ir y destramparnos y llegar hediondo. Da lo mismo. Y adolescente, ni hablar. O sea, el adolescente que se afeita, que se mantiene usualmente es objeto de burla. Uy, uh, mira que viene, qué sé yo, perfumadito y para dónde va, no sé qué, pero si la muchacha llega con olor a cuerpo humano, entonces es criticada, es censurada y es mucho peor tratada que si viene un muchacho oliendo a ser humano. Que él, bueno, uno dice, pues si es muchacho, si él hace deporte ahí al aire libre, y ella no puede hacer deporte al aire libre, pues porque se va a poner a oler como ser humano. Y están censurándole desde muy chiquita mucho más a las niñas que a los niños. Eso, eso es parte de la cultura en la que estamos. Entonces, claro, eh, eso se puede ir remediando, por supuesto, cuando ya uno conoce el fuego violeta. Por ejemplo, algo que le, le, le inculca a, la, a las niñas mucho más que a los niños es que las niñas, cuando crezca tú me vas a cuidar, ¿eh? le dicen... Cuando usted enferma, tú cuidas a tu mamá, pero a los varoncitos no. ¿Ah? Y hace el oficio de la casa, pero si está mi hermano allí... No, 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 es que él es, él es varón. Usted va a lavarle los platos. Y, y aprenda, porque cuando yo me enferme, usted me va a cuidar, pero ahí está mi hermano, él no puede hacer lo mismo. No, no, es que él es, tú sabes, es niño. Se llama, ¿Cómo se llama? Patriarcado, se llama cultura patriarcal. Y eso está basado en el miedo, en la amenaza, en... No te dejo, te dejo de querer de la negociación esa no del bueno ilusión, malla, miedo, efluvia y eso sí. se instala en el cerebro y por eso pues muchas muchas corrientes de vida hermosas y valiosas que pudieran ser súper descollantes se autocensuran, se autofrenan y dicen pero si nadie te está amenazando, ves pues que no necesitan ya que alguien las amenace, ya se sembró en su cerebro. La limitación, el miedo, el no puedo, el qué van a decir, no puede ser, voy a defraudar, ay Dios mío. Entonces, claro, de eso hay que ir purificándose. Una vez que lo reconoce, vamos a purificarlo, para poder, poder avanzar. Por supuesto que decíamos la vez pasada, lo, la ingesta de las siete sustancias a, de, a descartar que enseña el Maestro Ascendido San Germán, esa ingesta, pues es así, hay que ir dejándola porque cuando uno come carne y come qué sé yo las demás siete sustancias, entonces se meten en el cerebro, sustancias que vibran hacen, lo hacen vibrar más lento, es decir, crean la, la, la discordia, pero sobre todo las emociones discordantes, ¿como cuál? Como la queja, como el juicio, la crítica y la condenación, eso Alimentan la efluvia que está en el cerebro y eso es lo que nos pide el maestro aquí. Por favor, les pido, mira que sería ideal que ustedes, mientras les purifico los cuerpos internos, colaboren, colaboren en la purificación de sus conciencias, evitando crear más, más velos en su diario bregar. Una pelea con alguien, una disputa, un enojo, esa trenza de energía que se genera ahí, es un velo, es algo más que se... Por supuesto, te agarra el corazón y el cuerpo emocional, pero se instala en tu cabeza. Entonces, ¿tú por qué estás diciendo es que esa persona mira lo que me hizo? Y eso pasó hace cinco años, hace o sea, pasó hace un mes, y todavía le tienes rabia. Eh, no, transmútalo, o sea, antes de que siga actuando, porque te está impidiendo ver mejor a tu presencia yo soy. El enojo que uno guarda. Entonces hay que, hay que cortarlo y liberarlo prontito. Miren que uno nunca usualmente se enoja porque sí. Usualmente uno se enoja porque tiene buenas razones. Miren, aquí entre nosotros, aquí entre nosotros. Okay. Mi papá pasa de viaje, mi papá viaja mucho últimamente. Otro día le cuento para dónde viaja. Eh, y como está de viaje y no está, el, el doctor, entonces no está atendiendo su consulta porque está de viaje. Entonces, no está generando ingreso Y luego que enviudó muchas de las cosas que él tenía con su esposa, él ha decidido entonces irlas vendiendo. Pero como está de viaje, ¡Ay, Ramiro, hazme el favor! Tú me puedes vender el carro. Él tenía un carro, un, un, un docker, así eso, como para pa trabajar, para pa trabajarlo en la calle, porque llevaba su... Entonces, no era, no, era un auto especial, chiquitito, pero era especial para llevar las piscinas donde él atendía partos en casa, porque él hacía parto en casa en agua. Entonces, para eso necesita una piscina. Y es una piscina que se dobla, es una cosa profesional, pero hay que llevarle un carrito especial. Compré un carrito especial y con eso por ahí andaba y trabajaba en eso. La cosa es que ya como no estaba trabajando en eso, Ramiro, ¿no ¿me puedes vender? Sí, claro, yo te ayudo, por favor. Faltaba más, mi papá. Ok, le hice el idas y venidas con varios compradores tú sabes, toda la vuelta, ¿no? el regateo, el precio, ponerlo en la encuentra 24, las llamadas, atender al final dimos con alguien se dañó el carro entre medio, vamos a arreglarlo porque no se puede dañar, así que vamos de aquí no te, no te preocupes, viejo, tú andas en tu tuyo, bien conseguimos el comprador lo encontramos en el municipio, hicimos la venta, el pago, perfecto, el depósito listo, ya, perfecto, oye tiempo después, dos meses después, mira que la casa esa que, de la playa Tenía una casita en Gorgona, chiquitita, pero ahí tenía... Tú sabes que ya voy para allá, mucha tristeza, me acuerdo de mi esposa, me decía mi papá. Hay que venderla. Ok, vamos a venderla. Entonces, bueno, consigue el avalúo. Pero estoy de viaje, Ramiro, ¿me hace el favor? Sí, sí consigue el avalúo consigue clientes llama a un cliente no que sigue no tú sabes la negociación ahí para ir para acá una casa ya no es un carrito es una casa es inmuebles y paga impuestos el, el país y salvo el agua la basura la electricidad el condominio todo eso todo el contrato de compraventa la escritura pública oye pero esto lo tiene que firmar un abogado yo soy abogado y por esto lo, los abogados, abogados cobran de esto vive mucho abogado pero como yo lo voy a cobrar a mi papá no le puedo cobrar cómo le voy a cobrar a mi papá por favor pues esto es Hey, pues claro que se firma pongo, no te preocupes me, a, apareció un segundo ayudante que es la que hacía algunos de los trámites perfecto se vendió la cosa atrás mano una notaría por atrás que nos ayudó un escribano que así ah, que ya salió perfecto oye que mira que el otro carro ese que compré es que no, ya no lo necesito tenía otro carro se compró otro carro porque la depresión que le vino por la viudez, no sé qué un día dijo Wey, se compró un carro y qué hace con ese carro no no sé pero me lo compré Chut, ok Seis meses después, ya no lo quiero porque no me sirve, porque ya tengo el otro, el que siempre me ha gustado, entonces me lo puede ayudar a vender. yo, oh, bueno, sí, papá, por favor. Oye, le vendí el carro, conseguí la, la persona ideal, tú sabes, oración, todo esto, ¿no? Yo igual agradezco que me ayuda a mantener mi atención en la presencia, hasta cargo, en fin, de nuevo, el contrato, que no está de acuerdo con las cláusulas, el carro lo había chocado, mi papá, entonces el taller, se demoraba en entregar el carro, la persona pidiendo la... ¿Cómo no? Por favor, claro que sí, no faltaba más, nos faltaba más. Entonces ahora dice que bueno, como ya no pasó mucho tiempo en Panamá y el consultorio lo tengo ahí sin usar, ¿tú crees que me puede ayudar a vender el consultorio? No, o sea, por favor, claro que sí. Y en una de esas yo tenía una tarea que hacer para el colegio, una clase que tenía que dar para enseñarle a los muchachos una cuestión de políticas públicas, y como yo sé que él está vinculado en esos trabajos que está haciendo fuera del país con un gobierno de la región yo dije, bueno, lo que necesito saber es justamente lo que está haciendo ese gobierno en este tema voy a escribir a mi papá oye, ¿tú crees que me puedes ayudar? hazme un favor, mira, averígüame allá donde tú estás papá, este, este tema no que es muy difícil acá, Ramiro, ese tema es muy delicado, no se puede ni preguntar, porque de una vez te cae. Puta, me dio una rabia. Hey, yo dije, ¿qué le gustaba hermano? Además, después lo resolví yo por mi cuenta, googleé el tema y me salió todo, por ram. Al final... Pude no necesitarlo, pero tú sabes la personalidad herida, ¿no? Entonces, el, todo el rato para atrás, todo lo que he hecho. Yo nunca, o sea, de alguna manera se le daba a entender. Hey viejo, igual yo tengo vainas que ¿no? Que Yo tengo 400 otras cosas y con mucho gusto te ayudo, pero también ponlo la balanza un poquito. Pero ese tipo de cosas. Y yo me he dado cuenta que si yo no corto y libero pronto, no transmuto esa, esa molestia, ese desagrado, ese ese encubierto, yo me lo merezco, que es pura personalidad. Si yo no transmuto eso, me voy amargando. Y cuando uno se amarga y está enojado, ve mal, razona equivocadamente, se equivocan las decisiones. Por eso el velo que aquí habla el maestro es tan importante disolverlo y comienza con tonterías como esta que le estoy contando. No, no le. y eso que no le he dicho la vez que me empezó a pedir plata. En, y, en fin. ¿Ah? La, sí, las piscinas. Eh, no. Las piscinas no. No, no, porque esa, esa. Es que él era el único que hacía ese servicio acá en Panamá. De ir a los lugares, a las casas, a los apartamentos y atender la, los, los partos ahí. Entonces, eso sí, como que se perdió. A ver, hoy aquí nos fuimos un poco de la historia, pero estábamos hablando aquí del maestro. ¿Qué dice acá algunas personas que contestaron? Eh... Sara García nos saluda desde Puebla, en México. Sofía Ávila dice, ¿existen decretos específicos para poder purificar el cerebro? Sí, claro. Existen decretos específicos, son, son, son unos tres o cuatro. Están en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Ahí está una selección, uno de los que... Enfatiza bastante esta purificación del cerebro el Maestro Ascendido San Germain. Lo pueden, pueden encontrar ya, eh, indicaciones explícitas acerca de esto en Introducción de un Maestro Ascendido y en Pláticas del Yo Soy. El Elohim Vista también. Exacto. Gracias. Tiene razón. Raquel dice, Raquel Meli, y cuando se hace la ley del perdón... ¿De los errores y no se sabe a quién se le odió o se tuvo celos o miedos sin especificar exactamente ese vale para consumir y disolver esos errores en algún momento? Claro que sí, por supuesto. Dice, ¿de alguna encarnación aunque no sea la de actual? La actual, por supuesto que sí. ¿Y transmutar esos sentimientos negativos? Claro que sí, todo sentimiento negativo hay que transmutarlo pero al, al vuelo y no darle cuartel, igual que las ideas... Negativas, estas como las que les comento. mí me, me entró como una idea, una idea chiquitita que de repente empezó a crecer en mi cuerpo emocional. Yo tanto que he hecho por mi papá y él no es capaz. Entonces voy a hacer para atrás. ¿Cuántos favores yo le he pedido? Nunca le he pedido un favor. Nunca. Solo este. Es verdad, por cierto. Pero solamente este le pedí. Le he pedido desde que yo tengo memoria. Voy a de... ah, exacto. Voy a esperar que me pida otro para soltarle este. Todo este, tú sabes... Esa es de la personalidad. Está apagado el micrófono, hay que encenderlo para arriba. Eso. El sentimiento que se genera en una situación como esa es lo que tiene que ver también con la autolástima. Todo viene con todo o esa, Todo es pérdida. La autolástima, el orgullo espiritual, la vanagloria, la propia rectitud. ¿ah? Consíguete otro hijo así que te haga todo esto y gratis. O sea, ¿tú sabes, pura arrogancia. Es que leía en, el libro del, en uno de los libros del Maestro Ascendido, San Germain, que la autolástima es la cúspide del egoísmo. Ah, sí, pues. El misterio de develado a propósito del, de la tristeza cuando desencarna un ser querido. Dice, uf, ponerse a llorar y estar triste y destrozado porque desencarnó una persona es el epítome, lo máximo, de la arrogancia y la autolástima porque te sientes tan destruido tú, porque tú eres el centro del universo, cuando la otra persona está feliz, al fin desencarnó. En fin, va por ahí el Maestro. ¿Qué más nos dice acá el Maestro Ascendido Sanger, Serapis Bey? Eh, una vez que queden afuera y se levanten en la luz del sol y que vean a su ser divino cada cara, me parece que el estímulo a sus almas y espíritus será lo suficiente como para mantenerlos libres de las sugestiones que los aprisionarán de nuevo. Este, este, este párrafo cortito, pero es aquí donde cobra tanta, tanta importancia conocer la lámina de la presencia de Dios. Conocerla, estudiarla, saber en qué consiste los detalles que tiene y luego que ya uno la, la conoce, visualizarse uno como la parte de abajo de la lámina o la parte de arriba de la lámina. Aprender, aprender a, a cerrar los ojos y de una vez ya visualizar claramente la, la presencia yo soy. Dice, ¿por qué? Porque... ¿Qué va a pasar? Dice, una vez que vean a su ser divino cara a cara, me parece que el estímulo a sus almas y espíritus será lo suficiente como para mantenerlos libres de las sugestiones que los aprisionarían de nuevo. Te ayuda a mantenerte libre de las sugestiones. Que la función de las sugestiones es mantenernos aprisionados. Triste, deprimido, arrogante, creyéndose la última Coca-Cola del desierto, el ser, tú sabes, pero mira que justo mañana sábado acá en el curso para principiantes vamos a tocar el tema lo más exhausta, exhaustivamente posible de la lámina de la presencia precisamente por eso porque te ayuda como dice acá a mantenerte libre de las sugestiones que te van a intentar aprisionar otra vez la lámina de la presencia luego continúa acá el maestro diciendo a medida que avanzan, les pido que no solo no tengan el más mínimo sentido de tensión en su logro, sino que comprendan que yo soy el padrino de sus vidas. He dado el bien de mi cuerpo causal, el momentum de mis centurias de vida, con la esperanza de que ustedes puedan probar ser merecedores de ese regalo de amor de parte del tribunal kármico. Y ustedes no solo no son los únicos que tienen que comparecer ante el tribunal kármico, sino también yo para rendir cuentas de esa vida. Procedamos entonces con terror, espanto, no, con felicidad, júbilo, maestría y en paz. Ey, te está llamando el tribunal kármico. Es como decir, Rosaura, para la dirección. ¿Qué hizo Rosaura? Chuso, me pillaron. Entonces camino a la dirección uno pensando, ¿qué fue, qué, qué fue lo que hice? Entonces, nada. Una cosa... Chévere es de conocer al Tribunal Cármico que uno se entera que el Tribunal Cármico es como una contraloría. Ah, Marisa, que trabajó en la contraloría. Sí, que por eso las llamadas aquí no paraban, porque el cheque y la cosa. La firma, que falta la firma. No, pero Marisa trabajó en la contraloría. ¿Cuál es la función de la contraloría? Bueno, chequear el gasto público, ¿no? En la contraloría panameña es chequear el gasto público y hacer la vista gorda en alguno de esos gastos públicos. Claro que sí. Algún día eso se va a acabar. Ojalá pronto. El tema es que el Tribunal Cármico funciona como Contraloría, también, es decir, por un lado, permite las dispensaciones, o sea, del recurso energético que hay, dice, ok, esto sí puede darse, esto no. Por eso, el Tribunal Cármico es el que legisla la hora de permitir las encarnaciones, y también las ascensiones, está pendiente de eso, y por supuesto, cada tanto, cada seis meses, llama a los maestros ascendidos, o los maestros ascendidos van, a reportar Mire, este es mi gasto, esto la, la energía que me dieron la invertí así y el retorno fue a esa, para ver si vale la pena seguir con esa partida o no o te van a decir ¿sabe qué? no hay presupuesto, ya se le dio y no funcionó este, me hicieron una carretera que terminó en la mitad de un cerro no sirve para nada ¿sí? Vaya, en fin, un montón de, de precauciones que se logran ahí, el tribunal kármico gran gran eh, cuerpo de luz de la gran hermandad blanca dice por acá se han escrito incontables libros con respecto a la verdad solo en la biblioteca Luxor tenemos volúmenes que contienen todos los acercamientos requeridos para alcanzar la ascensión pero el empeño en el cual nuestras energías están ocupadas actualmente es familiarizar la conciencia de algunos seres no ascendidos con lo que estamos haciendo al tiempo que lo hacemos este es el designio del puente de la libertad, recordemos. A diferencia de la actividad Yo Soy, el puente de la libertad tenía como diseño que se contratara gente que estuviese consciente de lo que los maestros estaban haciendo en el momento que los maestros lo estaban haciendo en los niveles internos. O sea, si el maestro ascendió, el Moria. Estaba en un proceso de comandar a los gobiernos de Asia para que qué sé yo se acabara la guerra de Corea o para que se pacificara la India, cosas por el estilo, entonces los estudiantes acá les, les llegara el, el aviso, hey, el maestro sentido Moria necesita este, este y este llamado, por favor háganlo a tal hora que allá va, va a estar apañándolo. Hay algunos experimentos de esto que funcionaron muy bien en la actividad Yo Soy. Uno de los célebres es cuando venían estos cinco submarinos enviados por Alemania en el, durante el régimen nazi, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que enviaron a Panamá para destruir las esclusas. Estaba en una conferencia Guy Ballard, el de Estados Unidos, con creo que el maestro ascendido San Germain, y en eso, eh, con el público allí, el Guy Ballard lee las letras dice... El maestro sentido K-17 necesita dirigirse urgentemente al público reunido aquí. Buenas tardes, público reunido, soy el maestro sentido K-17. Quiero pedirles que hagan estos llamados pim, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque está en camino al canal de Panamá. Cinco submarinos hemos detectado que vienen con la orden de destruir las esclusas y con ello provocar que Estados Unidos, que en ese momento cuidaba el canal de Panamá y era el dueño del canal realmente, eh, entra a la guerra empujado por la afrenta que habría suponido, supuesto la destrucción de Canadá. Miren que Estados Unidos no entró a la guerra sino después de Pearl Harbor, después del ataque a la marina estacionada en Hawái. O sea, había una lógica allí. Estados Unidos no iba a entrar si no era provocado. Bien, los alemanes detectaron que una manera de provocar el ingreso de Estados Unidos antes que estallara la guerra allá en Europa era destruyendo las esclusas de aquí de nuestro Panamá. Dicha esa explicación, se va a K17 y la gente del público que estaban ahí se pone, bueno, vamos a hacer los llamados, vamos a hacer los decretos, ¿dónde ¿no están los libros? Y empezaron, taca, 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 le metieron las invocaciones que había que hacer. Dos, tres horas después, estaba Gaibala leyendo las letras que le estaba proyectando otro maestro y dice, ahora el maestro ascendido K17 se va a referir a los estudiantes. Y lo leyó en voz alta, ahora el maestro ascendido... Buenas tardes, soy K-17, hablamos hace un ratito, horas atrás, les quiero contar, debido a la actividad que ustedes hicieron, de los llamados que les pedimos que hicieran, logramos detener el ataque que venía, los submarinos fueron todos hundidos en este momento, la solución fue, qué sé, ocurrió a la perfección, en esto estuvo presente no solo mi legión, la de K-17, sino el maestro ascendido David Lloyd, me parece, y el maestro ascendido Rex, que y el maestro ascendido Bob, me parece. Ellos colaboraron aquí, bien, se salvó el canal de Panamá, gracias muchachos. Ese fue un ejemplo de cómo la gente estaba consciente de lo que necesitaba la Gran hermandad Blanca y a la par trabajaron juntos. Bueno, esa idea es la que es el, la idea semilla del Puente de la Libertad que pide el Maestro El Moria 20 años después, o 15 años después, con el Maestro Ascendido San Germán. Dice, vamos a pedirle a Helio Vesta que nos permitan darle a conocer a la gente lo que estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo. Y es por eso que, ya saben ustedes, viene lo de la transmisión de la llama, que dice, ok, vamos a decirle a la gente que una cosa que tenemos, que una vez al menos reunimos los maestros en distintos eh, templos y, y focos de fuego sagrado que está en la Tierra, y nos encontramos fijos en cuatro lugares específicamente al año, ya ustedes saben, en Chambala, en Royal Teton y en el Templo de Resurrección siempre nos encontramos en eso, pero los otros ocho meses nos encontramos en otro de los retiros. Vamos a familiarizar a la gente que estamos, que si yo, cuando nos estamos reuniendo en el templo del Señor Himalaya, bueno, que sepan que estamos ahí y hagan llamados al Loto Azul, tú sabes, la Hermandad de Himalaya, en fin. Bueno, esa es la gracia. Por eso dice acá el, la, un poco el maestro ascendido Serapi Bey diciendo, mira, lo mío es la ascensión, ayudar a la gente a ascender, pero en este momento he puesto paréntesis a eso porque lo que priva es que la gente se entere. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el plano de los maestros ascendidos al tiempo que lo estamos haciendo para que puedan colaborar con eso? Y dice acá si ustedes hacen eso y estamos trabajando junto a ustedes que son pocos en realidad es como si se convirtieran en 10.000 hombres en cuanto a su eficacia y servicio a la luz solo por estar consciente con lo que están haciendo los maestros. Ahora bien esto lo he, lo he dicho otras veces, pero vale la pena para ya ir terminando la clase y ir terminando esta, este, este discurso. Hoy en día no tenemos un mensajero autorizado de la Gran Hermanda Blanca, como Geraldine Ochente o como Gay Ballard, que nos esté diciendo lo que los maestros ascendidos están haciendo ahora, en el momento que lo están haciendo. No tenemos eso. Bien, ¿qué tenemos? Fe iluminada. ¿Y cómo utilizamos la fe iluminada? De la siguiente manera, recordemos que la iluminación es comprender por qué se hace algo. O sea, tengo fe porque sé el mecanismo. Bueno, ¿qué es lo que comprendemos? Comprendemos que los maestros ascendidos no pueden rechazar un llamado que se eleva con amor. Lo explicaba la caja Miguel la clase pasada. Si el llamado sube con amor, no hay manera de evitar que se responda. Eso es lo primero que sabemos. Segundo, que si habemos dos o más... Haciendo el mismo llamado, el maestro viene con más fuerza en su respuesta. También lo sabemos. Tercera cuestión que sabemos, que los maestros ascendidos se reúnen una vez al mes en algún foco en particular para intensificar la luz de ese foco. Marisa. ¿Sabemos las descripciones de esos focos? ¿Conocemos la llave tonal de esos focos? ¿Quién es el jerarca? ¿Quién está a cargo? La llama, la virtud que se cultiva en cada foco. Sabiendo eso, entonces, decidimos una vez al mes citarnos nosotros, los no ascendidos, para hacer juntos el llamado a uno de los focos, como vamos a hacer el próximo domingo, el acto del llamado colectivo, con canto, con visualización, con decreto, con invocación, con conciencia proyectada al Arcángel Zadkiel en su templo. Es fe iluminada. Volcamos nuestra fe hacia allá. Y lo que hemos, yo me, me, me he dado cuenta que con el tiempo y con los años en esta actividad me he dado cuenta que los maestros y los seres de luz invocados así en una transmisión de la llama realmente responden y responden de manera muy contundente, muy obvia, muy elocuente. ¿saben? Y eso hace que la fe iluminada, ¿saben en qué se transforma? Se transforma en confianza, en convicción. O sea, ya estamos ya uno después como que está convencido hey esto es así o sea vamos este domingo a hacer esto al templo de la llama de la purificación la llama violeta del arcángel vamos a hacerlo y en si realidad vamos convencido que nos va a responder y que vamos a poder servir con él tú puedes decir a lo mejor es que los maestros ascendidos no sabemos si están reunidos en este templo, sabemos que se reúnen en un templo una vez al mes, pero no sabemos si se están reuniendo justamente en el templo del arcángel Zadkiel. es cierto ¿por qué? porque no tenemos un canal no ascendido que nos diga Tú sabes. sin embargo lo que tenemos a nuestro favor es justo lo que nos enseñaba el maestro ascendido Serapis Bey al principio cuando revisábamos este libro de regreso cuando lo abrimos hace un tiempo atrás en la primera, primera clase que vimos, eh, cuando nos explica, nos explica acá, está una clase que dimos el 2 de junio de este año 2023, y dice así, ya con esto terminamos. Dice, cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer de velado ante los siete poderosos jueces del tribunal kármico de manera impersonal y desapansionada, el corazón del cielo se estremece. Cuando un miembro de la raza humana es lo suficientemente osado como para comparecer entre los siete miembros del tribunal kármico, el corazón se estremece. El corazón del cielo se estremece. En contadas ocasiones se niega una aplicación de este tipo. Raro que lo nieguen. Una cosa es que un maestro liberado solicite una dispensación para la gente de la tierra. Y otra completamente distinta es que un hombre reconozca la necesidad y adelante la posibilidad de mover una ley natural mediante una iniciativa autoconsciente y empeño. Yo estoy plenamente a favor de dicho hombre, de dicho, de dicho estudiante de la luz no ascendido, de dicho grupo de estudiantes de la luz no ascendido que se pelan la cara de velados ante los jueces del tribunal cármico y adelantan una solicitud impersonal y de beneficio colectivo. Estoy totalmente a favor, por eso es también parte de la convicción que nos mueve el realizar todos los meses la transmisión de La Llama y a eso los, quedo, los quiero invitar para el próximo domingo 14, domingo 15 a las 8 y media aquí, transmitiéndose por, por YouTube en ese caso para todos los interesados e interesadas. Quedamos hasta aquí por hoy, ya es la hora de, de ir terminando y los invito pues... Para, si están interesados en tomar el taller práctico de la Llama Violeta, pues escribir a ramiro .com para separar su cupo. Si estás en Panamá, el, eh, no hay transmisión en Zoom para ti, sino de manera presencial. Vienes acá, con mucho gusto hacemos la práctica. Y si no, pues nos vemos en cualquier parte, en cualquier lugar hasta entonces. Mil bendiciones.